0: Willkommen zurück nach der, ja doch etwas längeren Pause von Herzgesteuert und die mit Hut. Ich melde mich zurück und damit auch der Podcast und in dieser Folge möchte ich mit dir über zwei Themen sprechen. Das eine, worauf ich kurz eingehen möchte, ist einmal der Grund, warum ich wieder zurückgekommen bin als die mit Hut. Und zwar die psychische Belastung und ja die mentalen Themen, die Corona einfach jetzt viel größer gemacht hat. Und da kurz einen Überblick zu geben, wie schlimm das geworden ist. Und dann kommen wir gleich zu einem weiteren Punkt, ja auch Topic der Podcast-Folge. Drei Dinge, die wir von Haus des Geldes übers Leben und über die Krise lernen können. Und zwar... Ist ja letzte Woche äh, die letzte Staffel von Haus des Geldes rausgekommen und schon beim Schauen habe ich mir gedacht, wow, eigentlich kann man sich da eine ganze Menge von mitnehmen. Ich freue mich, dass du zuhörst, dass du dabei bist, wünsche dir ganz viel Freude bei der Podcast-Folge und freue mich dann natürlich, wenn ich von dir wieder auf Instagram oder auf Facebook lese. Viel Spaß! <Musik> Ja, ja, die liebe Pandemie, die liebe Krise. Jetzt haben wir das Ganze ja schon fast zwei Jahre und ich glaube, es gibt niemanden, der sagen kann, dass das ihn gar nicht in irgendeiner Weise belastet. Und es ist auch natürlich irgendwo die, es ist die größte Krise, die größte Herausforderung, die wir in, zu unseren Lebzeiten wahrscheinlich erleben werden. Der Krieg ist schon lange her und wer weiß, was danach noch kommt. Also es die Corona-Krise und all das, was damit zukommt, mit Lockdowns und Homeoffices und Distanz und, und, und äh, sehr, sehr herausfordernd. Und um das nochmal deutlich zu machen und wie gesagt, das war auch der Grund, warum ich äh, mich dazu entschlossen habe, als die Methode wieder weiterzumachen, ich habe einige sehr beunruhigende Studien gelesen und ähm, auch, auch Erhebungen, was das angeht. Und die Donau-Uni Krems zum Beispiel beobachtet das kontinuierlich, seitdem die Krise begonnen hat. Und die haben einen drei bis 5 Wert, also eine Erhöhung um das drei bis fünffache festgestellt, was eben auch Depressionen und schwere Depressionen angeht. Und auch die Welt hat jetzt im ähm, September diesen Jahres eine neue Umfrage und eine Studie rausgebracht. Und der Zuwachs, also die Zuwachsrate in Deutschland lag bei Ihnen bei 17 Prozent an schweren Depressionen. So, jetzt hört sich das vielleicht, ja, für dich, wenn es dich nicht betrifft, nicht so dramatisch an. Aber was ist denn eine Depression? Bei einer Depression verlieren Menschen grob gesagt, einfach gesagt, die Lebenslust. Und eine Depression kann in ganz viele andere Sachen und im schlimmsten Fall sogar am Suizid enden. Und da habe ich mir gedacht eben, okay, ach, es wird Zeit auch, dass ich mit Methode weitermache, meine Pause wieder an den Nagel hänge und ein bisschen Mindset, ein bisschen Vertrauen in die Zukunft, ein bisschen mentale Stärke mitgebe. Und ich arbeite ja jetzt auch als Trainerin für einen äh, internationalen Konzern, eben genau zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung und da tue ich ja nichts anderes. Und auch dort, als wenn ich mit den Teilnehmern jetzt über das Jahr zu tun hatte, und mit denen geplaudert habe ähm, und so. Auch ganz klar, wenn ich mir die oder wenn jetzt die ersten Buchungszahlen, sage ich jetzt mal für die Seminare nächstes Jahr reinkommen und die Kollegen ihre Anmeldungen schicken, kommt ganz klar, dass das Thema Krisenbewältigung riesig ist. Weil wir einfach eben in so einer Situation noch nie gesteckt haben und hoffentlich auch nie wieder stecken werden. Aber da müssen wir jetzt aktuell durch. Und jetzt gibt es ja... Gefühlt Milliarden und Millionen und, und aber tausende verschiedene Möglichkeiten. Ich beschäftige mich damit ja schon sehr lange, was man tun kann, ähm, um unterm Strich ja ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Und letzte Woche, vielleicht hast du es auch gesehen, ist ja Haus des Geldes die letzte Staffel äh, ausgestrahlt worden. Und es haben wieder wahrscheinlich Millionen von Menschen sich die letzte Staffel angesehen. Und während ich das so gesehen habe, ich muss dazu sagen, ich habe ja ganz viele Jahre in meinem Leben gar kein Fernsehen geschaut oder nicht so gut wie gar keins, vielleicht mal einen Film im Monat. Und durch meinen Freund, der jetzt anderthalb Jahre wieder in meinem Leben ist, schaue ich halt öfter wieder Fernsehen. Klar, mit Pärchenzeit kennt man ja das ganze Ding. Und mir ist aufgefallen, dass in ganz vielen Filmen, super viel Persönlichkeitsentwicklung drin ist, dass man extrem viel sich eigentlich mitnehmen kann und eben auch letzte Woche bei der letzten Staffel vom Haus des Geldes, aber eigentlich auch schon bei den Staffeln vorher. Und ich habe da so drei Dinge rauskristallisiert, wo ich mir gedacht habe, das sind so die drei Kernthemen, die wir eben von Haus des Geldes für unser Leben und auch für, für die Krise uns mitnehmen können. Und ich starte mal gleich mit dem ersten Punkt. Der Professor hat immer einen Plan. Er hat immer alle Möglichkeiten duelliert, ein Ziel und den Weg dorthin. Und da sind wir auch schon beim ersten großen Thema, glaube ich, was viele Menschen haben. Sie haben ganz wenig Vorstellung davon, wo sie eigentlich im Leben konkret hin wollen. Jeder will glücklich sein, jeder will, weil sie nicht genug Geld haben und zufrieden sein. Aber was genau bedeutet das? Und das ist eine Frage, die kannst du dir auch in dieser, von dieser Folge schon mal mitnehmen. Was genau bedeutet es für dich, glücklich zu sein? Was ist das? Heißt das, dass du drei Monate im Jahr reisen willst? Heißt das für dich, dass du eine Familie willst? Heißt das für dich, dass du äh, einen Job haben möchtest, wo du kreativ sein kannst? Heißt das für dich, dass du finanziell frei sein möchtest? Was genau bedeutet für dich, glücklich zu sein. Und eben genau so, jetzt zurück auf den Plan gelegt, ist das Ziel, also das, wo wir hin wollen das, wonach sich unser Plan ausrichtet. Ist ja beim Haus des Geldes genauso gewesen. Die haben ihren Überfall, die wollten in die Bank von Spanien einbrechen und das Gold daraus holen. Also haben sie einen Plan gebraucht, um den zu verwirklichen. Und dieser Plan wurde durchgezogen. Und was eben der Professor auch hatte und das ist auch dann, was dazu zu diesem ersten Punkt gehört ist, er hat auch immer einen Plan B. Es wurden alle Eventualitäten und alle Dinge, die irgendwie dazwischen kommen können, beachtet. Und das ist etwas, was wir in unserem Leben auch nur ganz selten tun. Weil wenn wir dann einen Plan haben oder ganz viele Menschen, wenn sie dann wissen, was sie wollen im Leben und sei das jetzt, sie wollen diesen einen Job und sie wollen diese eine Beziehung oder sowas in der Richtung, was? dann haben sie für sich nur eine Möglichkeit, wie sie das erreichen. Und wenn das dann nicht geht, dann geben sie oft auf oder das macht sie dann halt fertig. Genauso wie ja jetzt auch in der Pandemie. Ähm, sagen wir mal, wenn das Ziel des Lebens ist, glücklich zu sein, was man auch machen kann, ähm, aber man kennt nur zum Beispiel Konsum oder Partys oder irgendwelche anderen Dinge dafür, um glücklich zu sein, dann wird das schwierig, weil dann eben diese, diesen, dieser Standardplan, den man ja bisher in seinem Leben gefolgt ist, nicht mehr funktioniert. Und so hat der Professor auch, der hat sich ja für alle Eventualitäten irgendwas einfallen lassen. Der hat sämtliche Möglichkeiten, wo irgendwas hätte schiefgehen können, beachtet und hat nicht nur eine Alternative sich überlegt, wie er das dann meistern kann, dass das trotzdem ja dann gut läuft, dieser Banküberfall, sondern ganz, ganz viele andere. Und immer wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert ist, hat er sich wieder zurück auf seinen Plan und auf die ganzen Sachen besonnen. Und das kannst du dir auf jeden Fall mal mitnehmen für dich jetzt auch, auch während dieser Krise noch. Es haben sich die Bedingungen des Lebens geändert. Auf die haben wir keinen Einfluss, so wie dir ja auch der Professor teilweise keinen Einfluss darauf hatte, was, wie, wann, wo ist. Zum Beispiel er sich in die Inspektora verliebt hat. Ich glaube nicht, dass der das eingeplant hatte. Oder auch, wo dann, wo dann leider die Schauspieler oder eben ähm, die Tokio zum Beispiel gestorben ist. Das waren alles Dinge, die sind passiert, die waren nicht unbedingt geplant in dem Ursprungsplan, aber er hat super schnell nach Möglichkeiten gesucht und hat da schon in den meisten Fällen ja auch einen Plan B, also irgendeine Alternative im Kopf. Und so kannst du dir eben mitnehmen, okay, wenn das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe oder das, was eigentlich vielleicht auf dem Weg zu meinem vermeintlichen Ziel mir hilft und es geht nicht, was sind andere Alternativen? Und da einfach eben so ein bisschen auch diese, diese mentale Fähigkeit und die Flexibilität zu haben, den Weg zu ändern, aber das Ziel gleich zu halten. Klar, muss man grundsätzlich wissen, wo will man hin im Leben, aber... Ähm, einfach flexibel zu sein und sich den Gegebenheiten auch anzupassen. Das hat nämlich zwei Vorteile. Der erste ist, dass du dich nicht mehr so schnell davon fertig machen lässt, wenn irgendwas in deinem Leben nicht funktioniert. Weil du eben nicht so starr und stur nur auf dieses eine festgelegt bist. Und das, das wird dich schon ganz, ganz viel entspannter machen in vielen Dingen. Und das zweite ist, dass es halt einfach auch, ja, vielleicht auf einmal Dinge in dein Leben kommen, wenn du dich öffnest für andere Wege zum Ziel, die du vielleicht gar nicht bedacht hast. Und das, die Grundvoraussetzung, das zu können, ist der zweite Punkt, den wir uns vom Haus des Geldes mitnehmen können für die Krise oder auch fürs Leben. Und zwar die Emotionskontrolle. Immer wenn irgendetwas in unserem Leben passiert, reagieren wir natürlich emotional darauf. Wir sind emotionale Wesen, wir sind Menschen, wir haben Emotionen, das ist einfach so und die sind auch wichtig, auch ein ganz wichtiger Punkt. Emotionen zu unterdrücken und nicht wahrzunehmen ist auch ein Weg in eine Depression, in ein Burnout vor allen Dingen. Also wahrzunehmen, Emotionen ist da. Aber was dann der Professor vor allen Dingen, wenn man sich die, die Serie anschaut, und ein bisschen darauf achtet, ganz, ganz intensiv tut, ist, dass er sich nicht von diesen Emotionen übermannen lässt. Also der setzt sich nicht hin, fängt an, riesengroß rumzujammern und dass er so traurig ist und wiederholt das in der Schleife von ich weiß nicht wie lange, sondern er nimmt es wahr, geht er durch, vor allen Dingen jetzt in der letzten Staffel, das war ganz faszinierend eigentlich, gab es ja den Moment, wo er erfahren hat, ich glaube Tokio ist gestorben, wo er dann am WC zusammengebrochen ist und wo ja dann wiederum irgendwas wieder schief gegangen ist und er einen Moment gebraucht hat, um sich wieder zu fassen. Ich will dich jetzt nicht dazu ermutigen, deine Emotionen wegzudrücken oder zu ignorieren in keinster Weise. Aber der spannende Punkt bei Emotionen und bei, bei dem Ganzen ist, dass auf biologischer Ebene dauert eine Emotion 90 Sekunden. 90 Sekunden. Und auf biologischer Ebene meine ich damit, dass man nachweisen kann im Körper, dass wenn man jetzt Angst verspürt oder Freude oder was auch immer... All diese Emotionen sind ja auch mit gewissen Botenstoffen und Hormonen und Herzschlag und eben Körperfunktionen verbunden. Also wenn wir, uns, wenn wir Angst haben zum Beispiel, spannen wir uns an, der Blutdruck wird stärker, ähm, Testosteron und, und andere Hormone preschen durch den Körper. Und dieser biochemische Vorgang einer Emotion lässt 90 Sekunden nachdem das Ereignis passiert ist, nach. Also innerhalb von 90 oder nach 90 Sekunden ist es biochemisch erledigt. Aber die meisten Menschen bleiben dann da drin und sie wälzen sich in ihrer Trauer oder in ihrer Wut oder in ihrem Ärger oder in ihrem Zorn und halten das Ganze eben durch Gedanken aufrecht. Jetzt ist es aber so, dass immer wenn wir emotional, und das ist natürlich auch, auch in der Krise jetzt ein Riesenthema, weil natürlich macht uns das Angst, natürlich macht uns das Wüten, natürlich macht uns das Sorgen und, und viele andere Dinge, dass wir uns da reinsteigern. Und ich meine, das kann man ja sehen, ich weiß nicht, ob du noch Nachrichten schaust, aber ich habe das wieder auf ein absolutes Minimum runterreduziert. Sobald man den Fernseher anmacht, Chaos da, Zahlen hier, Ängste da. Also es, man wird ja überrannt mit all diesen Informationen, die einem ja einfach keine positiven Emotionen machen können. Und man beschäftigt sich ja die ganze Zeit in gewisser Art und Weise. Damit. Egal, mit wem man redet, ist es ist ein Thema. Egal, was man tut, ist es ist ein Thema. Und natürlich fällt es da dann noch mal schwerer, daraus zu kommen. Das ist auch, auch gar nicht das Ding. Aber es ist trotzdem unsere Entscheidung, inwieweit wir gewisse Dinge an uns ranlassen. Also ob wir mit Menschen nur über dieses eine Thema reden oder einfach versuchen, das Gespräch vielleicht in eine andere Richtung zu lenken. Ob wir uns von morgens bis abends negative Nachrichten anhören, wo wieder die nächsten Horrorszenarien, was weiß ich nicht was, äh, verbreitet werden. Oder ob wir das sein lassen und uns wirklich auf das Wichtigste beschränken. Und wie gesagt, auch nochmal ganz wichtig, es geht nicht darum, Dinge zu ignorieren oder wegzudrücken oder zu verdrängen. Absolut gar nicht. Es ist wichtig, dass man das Ganze wahrnimmt, weil alles andere ist auch sehr ungesund. Aber sich nicht reinfallen zu lassen, sich nicht davon übermannen zu lassen und vor allen Dingen sich nicht davon bestimmen zu lassen. Und das tut der Professor ja in der Serie auch. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, braucht er eine Minute, wo er sich vielleicht gehen lässt, wo er traurig ist, wo er kurz die Kontrolle verliert und dann ist er sofort wieder bei sich und beim Plan. Weil eben, wenn wir in Angst sind, wenn wir... In, in Wut sind, dann werden wir viele Möglichkeiten, die es vielleicht gibt, gar nicht sehen, weil wir so darauf konzentriert sind und, und emotional mit unseren Emotionen und ganzen anderen Sachen auf diese Wut oder auf den Zorn oder was auch immer da ist, zu konzentrieren. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen bitte, nicht wegdrücken, das bringt gar nichts, das ist wichtig, sich das anzuschauen, aber es ist ja was anderes zu sagen, okay, ich bin gerade wütend, okay, ich bin gerade ängstlich, okay, ich bin gerade besorgt, aber ich lasse davon mein Leben nicht bestimmen. Und dann eben nach anderen Alternativen schaut, da sind wir wieder beim ersten Punkt, so wie der Professor das ja auch in dem Film gemacht hat und ja auch die anderen ganzen ähm, Schauspieler, die da waren. Immer wenn die in irgendeiner Situation waren, haben sie möglichst schnell versucht und sind ja dann auch sehr, sehr schnell wieder zurück zu einem klaren Verstand und rationalem rationalem Denken zurückgekehrt. Und auf Dauer ist das nicht gesund, aber bevor dich die Emotionen überrennen und du einfach nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, ist es einfach ähm, die bessere Alternative. Und sich dann vielleicht später nochmal Zeit zu nehmen und sich das genau anzuschauen. Da gibt es ganz viele Reflexionsfragen, die man sich stellen kann. Aber auf jeden Fall das wahrnehmen, abschließen und auch eben weitermachen. Und sich nicht davon beherrschen lassen, sage ich jetzt einmal. Und dann kommen wir zum dritten Teil, den ich ganz faszinierend fand, dass man das so eigentlich sieht. Der Professor und auch alle anderen hatten ein Vertrauen in den Plan. Vor allen Dingen zum Schluss bei der Serie, wo es ja darum ging, dass der Inspektor, also der von der Polizei, ja den Professor und der Senora, Inspektora, gedroht hat, so von wegen mit den Zahlen und mit dem Gold, mit dem Aufstieg und dass das so ist. Und er hat fest darin vertraut. Er hat fest daran geglaubt. Und ja, auch wo dann der eine, eine von den ähm, Entführern, das fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, kurz davor war zu plaudern und irgendwie was zu reden, also eben das Vertrauen aufgegeben hat und nicht mehr daran geglaubt hat, dass das, was der Professor sich überlegt hat, ähm, funktioniert, funktioniert. Und dieses Vertrauen in den Plan, also dieses Vertrauen übersetzt jetzt ins Leben, heißt Vertrauen in dich und in das, was du tust. Und schauen, dass du, ja, es ist auch irgendwie Hoffnung. Ähm, alles wird gut und es wird gut. Und egal, was ich jetzt mache oder egal, was ich tue, ähm, Vertrauen in den Plan zu haben. Und da sind wir aber auch wieder zurück auf, auf eins. Also es bauen sich eigentlich die anderen beiden Sachen auch sehr stark auf eins auf oder sind dafür notwendig, einen Plan zu haben. Wo willst du hin? Was möchtest du tun? Was ist, was ist das Ziel? Wo soll es hingehen? Ähm, und halt eben in den Frauen ein das Vertrauen darin zu haben, dass du das auch erreichen kannst. Auch das Fra Vertrauen in dich zu haben, dass du diese Zeit gut überstehen wirst. Weil Wenn man sich jetzt gedanklich zum Beispiel die ganze Zeit fertig macht, oh Gott, was soll ich nur machen? Und ja, vielleicht im schlimmsten Fall sogar sich in, in die Opferrolle begibt, was auch sehr, sehr stark passiert gerade. Oh Gott, was soll aus mir werden? Und wie soll das nur alles werden? Und ich kriege vielleicht keinen Job mehr und, 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 und. und. Also so diese ganzen, ganzen Ängste, die dann hochkommen, sind ja auch in gewisser Art und Weise ein fehlendes Vertrauen in sich selbst. Weil wenn ich mir vertraue, dann weiß ich, dass ich einen neuen Job finden werde zum Beispiel. Oder dann weiß ich, dass, dass ich ähm, diese Krise überstehen werde. Also dieses Grundvertrauen ins Leben und in sich selbst zu haben und eben übersetzt auf Haus des Geldes, das Vertrauen in den Plan, dass das Ganze wird. Und natürlich ist es nicht einfach, vor allen Dingen, wenn man gerade keine Ahnung hat, wo und wie und was das Ganze weitergehen soll. Aber wenn man schon nicht dem Außen vertrauen kann, also den Situationen und man weiß ja gerade nicht, wie das da alles weitergeht oder ob die nächste, ob die nächste <lacht> Variante uns wieder in irgendwelche Krisen weiterschickt oder was auch immer, was es da gibt, ähm, kann man aber ein Vertrauen in sich selbst haben. Ich schaffe das. Ich meister das, ich werde mein Bestes geben, vielleicht die Zeit sogar nutzen, um was zu lernen und, 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 und. Und so gut durch die Krise zu kommen. Weil wenn wir von vornherein schon nicht, oder wenn du von vornherein schon nicht davon ausgehst, dass das Ganze gut wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dich vielleicht irgendwann mental so sehr mitnimmt, dass es vielleicht wirklich in eine Depression endet oder in einem Burnout oder weiß was, ich was noch alles, schlimm. Und, und, und das wird dann nicht passieren. Und ich meine, das Ganze zieht sich ja jetzt auch schon seit zwei Jahren. Das sind zwei Jahre deiner Lebenszeit. Was will ich meine? Das ist ja jetzt nicht einfach nur mal ein Tag oder so, sondern das sind ja schon zwei Jahre und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt Wege und Mittel für sich selbst zu finden, da gut durchzukommen. Und ich glaube tatsächlich, das Haus des Geldes unter der Perspektive, also ich meine, ich bitte dich, bitte raub keine Bank aus. Das soll jetzt nicht irgendwie dazu ein Ansporn sein, aber dass so dieser Grundgedanke dahinter. Wenn man sich die Akteure anschaut und auch diese Persönlichkeiten von den Figuren und wonach die handeln, tatsächlich uns ganz schön viel fürs Leben geben kann. Eben, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Hab einen Plan. Was willst du in deinem Leben? Auch ein Plan kann sein, dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, wie möchte ich aus dieser Krise rauskommen oder wie möchte ich nach dieser Krise sein? Weil dann... Veränderst du Und vielleicht merkst du das schon alleine bei der Frage, okay, wer will ich oder was will ich in dieser Krise erreicht haben oder was will ich am Ende der Krise haben oder wer will ich sein? Also so diese Perspektive mit ein bisschen, was das Ziel ist, dir zu schauen, dass du das Bestmögliche aus der Phase rausholst und dir da einen Plan zu machen, dir zu überlegen, was gibt es alles, was kann ich tun, dir einen Plan zurechtzulegen, aber auch gleichzeitig die Flexibilität zu behalten, etwas daran zu verändern. Geht das eine nicht, passt. Schauen wir mal, was das andere ist. Und da natürlich, dafür braucht man eine ein gute emotionale Beziehung zu sich selbst und auch dem Bewusstsein, dass deine Emotionen etwas sind, das du steuerst. Wie gesagt, rein körperlich, auf, auf biologischer Ebene dauern Emotionen 90 Sekunden. Und alles, was darüber hinausläuft, wird produziert durch Gedanken, und indem man sich nonstop gedanklich eben um diese ganzen Themen kreist. Und da wird es natürlich schwer, wenn man sich die ganze Zeit äh, Gedanken macht, eben äh, das funktioniert nicht und das wurde noch nie funktioniert und ich schaffe das nicht und was weiß ich nicht was alles. Dann wird es natürlich schwieriger, flexibel zu sein. Und vertrau dir. Etwas ganz, ganz Wichtiges, vor allen Dingen aktuell. vertrau dir, vertraue vertrau darauf, dass alles wieder gut wird und vertraue auch deinem Plan. Dass auch, wenn sich was in den Weg stellt, dass auch, wenn es schwierig wird, dass du es trotzdem irgendwie schaffst. Genau. Und ich hoffe, diese ähm, kurze, übersichtliche Folge ähm, hilft dir ein bisschen. Vielleicht das Ganze auch eine, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und dir die drei Dinge vielleicht mitzunehmen. Wir schaffen das. Und vergiss nicht, die Welt braucht dich. Egal, was los ist. Irgendwann ist alles vorbei. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Dienstag. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen. Schreib mir gerne, auch wenn du genauer noch zu irgendetwas Fragen hast, weil ich habe das jetzt vieles nur grob angeschnitten. Dann Schreib mir gerne und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann spätestens in der nächsten Podcast-Folge. <lacht> Alles Liebe, muah, dicke Bussis, deine Erika.